0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 19 Asta fusese a marea taină a lui Tom. Planul de a se înapoia acasă, împreună cu frații săi pirați, și de a lua parte la propria lor în mormântare. Sâmbătă pe înserate, trecuseră apa către malul dinspre statul Missouri, călare pe un buștean vâslin din mâini, Debarcaseră la vreo 9 kilometri mai la vale de târgușor, dormiseră până spre ziua în pădurea din marginea târgului, iar apoi se furișaseră pe drumeaguri lăturalnice, sfârșindu-și somnul sus, în galeria bisericii, printre băncile stricate care zăceau acolo vraiște. Luni, în timpul gustării de dimineață, mătușa Poli și Mary se arătară foarte drăgăstoase cu Tom, și foarte atente față de dorințele lui. Se vorbi cu mult mai mult ca de obicei. Cu acest prilej, mătușa Poli spuse, De, Tom, nu zic că n-a fost o glumă strașnică să lăsați să se perpelească o lume întreagă aproape o săptămână în șir, ca să vă distrați voi, băieții. Dar păcat că te-a răbdat inima să mă lași pe mine să mă amărăsc atâta." Dacă ai putut trece apa pe un buștean ca să te duci la înmormântarea ta, puteai să o mai treci și altă dată ca să-mi dai de știre că nu ești mort, ci doar fugit de acasă." Da, zău, Tom, că ai fi putut să faci asta," spuse Mary, și cred că o și făceai, dacă îți dădea prin gând." Ai fi făcut-o, Tom?" întrebă mătușa Poli, luminându-se la față în așteptarea răspunsului. Hai, zi!" Făceai asta dacă ți da prin gând?" Hm, de, știu și eu, ne-ar fi stricat tot planul." Tom, eu credeam că atâti ți-i și tu la mine," spuse mătușa Poli cu glas măhnit, care îl făcu pe băiat să se simtă prost. Tot era ceva, dacă te gândeai măcar la una ca asta, chiar dacă până la urmă să zicem că nu o făceai. Lasă-mă tușică, nu-i nimic." Nu-ți fă inimărea din atâta lucru, sării Mary. Nu știi cât de zăpăcit e Tom, totdeauna se pripește și de-aia nu-i dă prin gând să facă ce trebuie. Cu atât mai rău, lui Sid i-ar fi dat în gând și nu numai atât, dar Sid chiar că ar fi venit să-mi dea de știre. Tom, când o să-ți aduci aminte, odată și odată o să fie prea târziu. Și o să-ți pară rău că n-ai ținut mai mult la mine și că nu te-ai purtat mai bine, când ți-ar fi fost atât de ușor." Mă, tușico, de ce vorbești așa? Știi foarte bine că țin la tine," spuse Tom. Aș ști mai bine dacă ai dovedi-o prin purtările tale. Acum îmi pare rău că nu mi-a dat prin gând," zise Tom, cu glas de căință. Dar să știi că într-o noapte te-am visat. Tot e ceva, nu?" Mare lucru nu e, să viseze știe și cotoiul, dar tot e mai bine ca nimic. Și ce ai visat? Uite, miercuri noaptea am visat că tu ședeai colo lângă pat și Sid ședea pe lada de lemne și Mary alături de el. Așa și ședeam, așa ședem totdeauna. Îmi pare bine că în visele tale ți a adus aminte măcar de atâta lucru. Și mai visam că era aci și mama lui Joe Harper. Ce vorbești? Chiar că a fost aci. Și ce ai mai visat? A, o groază. Dar acu' abia mai mi-aduc aminte. Ei, haide, încearcă să-ți amintești. Nu poți? Parcă mi se pare că vântul... vântul era să se stingă... Țilește-te și-ți amintești, Tom. Gândește-te bine. Adevărat că vântul era să stingă ceva. Hai spune, ce?" Tom își apasă degetele pe frunte o clipă plină de înfrigurare și apoi spuse: Acum știu, acum știu. lumânarea era sostingă. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Doamne, fieți milă de păcatele noastre! Hai, Tom, zi înainte! Și mi se pare că atunci ai zis așa. Da, ce s-a întâmplat? Ușa aia mi se pare că s-a. Hai, zi, Tom! Stai, lasă-mă să-mi aduc aminte! Lasă-mă numai nițel! Da, da, ai spus că ți se pare că s-a deschis ușa. E adevărat! Cum stau acum aici? Așa am spus. N-am spus așa, Mary? Hai, zi! Și atunci... Și atunci... De... Parcă n-aș fi chiar așa sigur. Dar parcă mi se pare că l-ai trimis pe Sid să... Să... Ai? Ai? de, zi! Ce l-am trimis pe Sid să facă? Ce l-am trimis pe Sid să facă, Tom? Ce l-am trimis să facă? L-ai trimis să... L-ai trimis... Uh, da... L-ai trimis să închidă ușa. Doamne sfinte, să-mi spuie cineva că nu crede în vise. N-am mai auzit una ca asta de când trăiesc. Trebuie să-i spun numai decât Serenei Harper. Să o văz acu pe unde scoate cămașa cu trâncănea la ei despre superstiții. Hai, Tom, zi înainte. Da, acum mi-am de slușit tot visul. După aia, tu ai zis de mine că nu-s rău, ci doar poznaș și ne-a stâmpărat, și că nu-mi dau seama ce fac. Ca un mânz, parcă ai spus, sau așa ceva. Da, așa am spus. Doamne, Dumnezeule, m-ai pomenit. hai, zi înainte, Tom. Și apoi ai început să plângi. Da, da, așa e. N-am plâns eu numai atunci. Ei, și după aia? După aia, a început și doamna Harper să plângă și să spune că așa era și Joe al ei și că-i pare rău că-l bătuse pentru motiv cum ar fi șterpelit smântâna care o aruncase ea cu mâna ei. Tom, să știi că intrase în tine Duhul Sfânt și te făcuse proroc. Da, zău, să știi că așa e, Doamne Sfinte, hai, zi înainte, Tom. După aia, Sid a zis, Sid a zis, eu nu cred că am zis ceva, spuse Sid. Ba da, ai zis ceva, Sid, spuse Mary. Tăceți din gură și lăsați-l pe Tom să povestească. Spune, Tom, ce a zis Sid?" A zis, mi se pare că a zis, că poate mi-e mai bine acolo unde sunt, dar ca să fi fost și eu mai cuminte. Auziți? Chiar așa a spus, cuvânt cu cuvânt. Și tu l-ai repezit." Te cred că da. Trebuie că a fost un înger al Domnului aci printre noi." Sigur că a fost un înger în vreun ungher și doamna Harper a povestit cum a speriat-o Joe copocnitoare și tu ai povestit chestia cu Peter și cu moartea durerilor. Da, da, chiar așa e. Și apoi ați mai vorbit o grămadă, cum căutau oamenii prin apă ca să ne găsească și despre înmormântarea care avea să fie duminică și apoi tu și cu doamna Harper ați plâns una în brațele alteia și apoi ea a plecat. Chiar așa a fost. Chiar așa a fost. E adevărat precum stau aici pe locșorul ăsta. Tom, de față să fi fost și nu puteai să spui mai aidomă. Și apoi, hai, zi Tom. Și apoi se făcea că te rugai pentru mine. Te vedeam și auzeam fiecare cuvințel pe care lor osteai. Și apoi te-ai culcat și eu eram atât de mâhnit că am scos din buzunar o coajă de sicomor și am scris pe ea, Nu suntem morți, ci doar am plecat să ne facem pirați." Și am pus coaja pe măsuță lângă lumânare și când m-am uitat la tine, era atâta bunătate pe fața ta, cum dormeai așa, că se făcea că m-am apropiat și te-am sărutat pe gură. Zău, Tom, zău că m-ai sărutat! Toate ți le iert pentru asta!" și se repezi să-l îmbrățișeze pe băiat, strângându-l la piept, mai să-l înnăbușe, pe când el se simțea cel din urmă dintre păcătoși. Foarte frumos din partea lui, cu toate că n-a fost decât un vis, bombăni Sid ca pentru sine, dar destul de tare ca să fie auzit. Taci din gură, Sid! Omul face în vis ce-ar face și treaz. Uite colea un măr mare, domnesc! pe care îl păstram pentru tine, Tom, la caz că te mai găsesc. Acu, hai și du-te la școală. Sunt recunoscătoare bunului Dumnezeu, Părintele nostru al tuturor, că te am iarăși lângă mine, carele, îndelung răbdător, este și iertător cu cei ce cred în el și ascultă poruncile. Cu toate că Domnul știe că sunt nevrednică, dar vezi că de-ar fi numai îi vrednici blagosloviți cu îndurarea lui și dacă ar fi să-i simte numai aceea mâna ajutătoare, când e trecut un hop greu, prea puțini s-ar bucura în această vale a plângerilor și puțini ar intra în pacea Domnului. Când va să vie noaptea cea lungă, hai, duceți-vă, Sid, Mary, Tom, cărați-vă, destul m-ați bătut la cap. Copiii s-au dus la școală, iar bătrâna, la doamna Harper, ca să povestească visul minunat al lui Tom. Sid fu destul de înțelept, încât să nu rostească tare ce era în gândul lui, pe când ieșea din casă, și anume, cam străvezie poveste, așa vis lung și fără nicio greșeală, ce mai erou devenise Tom, acum nu mai umbla supăind sau sărind ca un cal nărăvaș, ci cu pas legănat și plin de demnitate, cum se cuvenea unui pirat, care simțea ochii lumii ațintiți asupra-i. Vezi bine că așa era. Încerca el să nu dea atenție privirilor și vorbelor care se schimbau când trecea el, dar le sorbea cu nesați și toate îl ungeau la inimă. Băieții mai mici se îmbulzeau pe urmele lui, mândri de a fi văzuți cu el și răbdați pe lângă dânsul. De parcă ar fi fost toboșarul unei defilări sau elefantul care conduce menageria când intră în târg. Băieții deoseamă cu el se făceau a nu ști că fusese plecat, dar în sinea lor se prăpădeau de invidie. Ar fi dat orice să aibă pielea lui oacheșă și tăbăcită de soare și faima lui strălucită. Tom însă nu s-ar fi lipsit de ele nici în schimbul unui circ întreg. La școală, Copiii făceau atâta caz de el și de Joe, sorbindu-i din ochi cu atâta admirație, încât nu trecu mult și celor doi eroi, nici cu prăjina, nu le-ai mai fi putut ajunge la nas. Începură să povestească nesățioșilor ascultători peripețiile prin care trecuseră, dar povestea nu avea decât început. Sfârșit era puțin probabil să aibă vreodată, cu o închipuire bogată ca a lor, iar când, în cele din urmă, și-au scos lulelele și-au început a se plimba, pufăind cu seninătate, gloria lor ajunse la apogeu. Tom hotărâ ca acum putea să nu-i mai pese de Becky Thatcher. Gloria îi ajungea. Va trăi pentru glorie. Acum, că el ajunsese o persoană atât de suspusă, poate că ea va voi să se împace. Foarte bine, n-avea decât. O să vadă ea că știa și el să fie nepăsător. Curând sosi și bechii. Tom se făcu că nu o vede. Se îndepărtă și, alăturându-se unei cete de băieți și fete, începu să povestească. Băgăte de seamă că ea alerga veselă de colo până colo, cu fața îmbujorată și cu ochii jucăuși, făcându-se că-și fugărește colegii și râzând cu hohote când prindea pe câte unul. Nu-i scăpă faptul că prindea mereu pe câte cineva chiar în apropierea lui și că de fiecare dată arunca spre el o privire plină de tâlc. Aceasta îi mulțumea din plin păcătoasa lui vanitate și, în loc să-l înpace, îl întărâta și mai mult. Acum evita cu tot din adinsul să se trădeze că o știe în apropiere. În cele din urmă, ea încetă să mai zburde. Se plimba nehotărâtă de colo până colo, scoțând uneori câte un suspin și aruncând către Tom priviri furișe pline de așteptare. Observă că Tom vorbea cu Emily Lawrence mai mult decât cu oricine. Îi trecu un jungh prin inimă, se simți deodată neliniștită, stânjenită, încercă să plece, dar picioarele o trădau, în loc să se depărteze, Se dădea mai aproape de grupul în care se afla Tom. Cu vioiciune prefăcută, îi spuse unei fete care stătea chiar lângă el. Bine, Mary Austin, răutate ce ești! Cum de n-ai venit la școala de duminică?" Sigur că am venit. Nu m-ai văzut? Nu te-am văzut. Unde ședeai?" Cu clasa domnișoarei Peters. Unde șed? Totdeauna. Eu te-am văzut pe tine." Nu, zău! Ce curios!" Eu nu te-am văzut deloc. Am vrut să-ți vorbesc de o sărbare. A, ce bine! Cine o dă? Mămica o dă pentru mine. A, bravo! Sper că o să mă chem și pe mine. Mai e vorbă! sărbarea ai dată pentru mine. O să chem pe oricine vreau eu să vie și bineînțeles că vreau să vii și tu. Ce bine! Când o să fie? Curând! Poate că în preajma vacanței. A, ce bine o să petrecem!" O să chem toate fetele și toți băieții?" Da, pe toți care-mi sunt prieteni sau care vor să-mi fie." Și pe furiș îi aruncă o privire lui Tom. El însă vorbea mai departe cu Amy Lawrence, povestindu-i despre îngrozitoarea furtună de pe insulă și cum izbise trăsnetul, comorul cel mare, de-l făcuse praf, în timp ce el, Tom, era la trei pași. A, ah, ce frumos o să fie!" Eu pot să vin?" întrebă Gracie Miller. Da. Dar eu?" sări și Sally Rogers. Da. Și eu?" întrebă Suzy Harper. Și Joe?" firește. Așa întrebară pe rând, bătând bucuroși din palme. După ce toți din grup se rugaseră să fie invitați, Tom întoarse cu răceală spatele și, povestind mai departe, plecă luând-o cu el pe Amy. Bietei bechii îi tremurau buzele și îi dădură lacrimile. Ascunse aceste semne sub o veselie silită și continua să ciripească cu vioiciune, dar gândul la serbare pierduse orice farmec și nimic nu o mai interesa. Căută să plece cât mai repede ca să se ascundă și să-și verse focul plângând după obiceiul femeilor. Apoi, șezu somorâtă, rănită în mândria ei, până ce sună clopoțelul. Atunci se ridică cu o privire răzbunătoare în ochi, își scutură cozile lungi și spuse că știe ea ce o să facă. În recreație, Tom continuă flirtul cu Amy, grozav de bucuros că găsise un plan atât de isteț Nu-și mai găsea locul, voia să dea de bechi și să o rănească jucând teatru în fața ei. Dar când în cele din urmă o zării, în suflețirea îi scăzut brusc. Becky ședea, foarte bine dispusă, pe o bancă mică din spatele școlii, cu Alfred Temple alături. Se uitau amândoi la niște poze. Erau atât de absorbiți și își țineau capetele atât de alăturate deasupra cărții, încât păreau că nu mai știu de nimic altceva pe lume. În vinele lui Tom începu să fiarbă gelozia. Acum suferea căindu-se amarnic cădăduse cu piciorul prilejurilor de împăcare oferite de Becky. Își zise că a fost un nerod și câte și mai câte toate vorbele de ocară ce îi treceau prin cap. Ei venea să plângă de necaz, iar Amy, în timp ce se plimbau, continua să vorbească însuflețită și fericită. Lui Tom însă îi înțepenise limba în gură. Nici nu auzea ce spunea Amy, și de câte ori fata se oprea așteptând un răspuns, el doar bâlbâia câte o încuvințare stângace, nimerind-o de cele mai multe ori ca nu în perete. O lua mereu spre spatele școlii, ca și cum ar fi vrut să-și pună sare pe rană, privind scena aceea nesuferită. Făcea ce făcea și tot acolo ajungea. I se suia sângele la cap când vedea că lui Becky Thatcher nu-i păsa de el de parcă nici n-ar fi fost pe lume. Fata însă îl vedea. Ea știa foarte bine că e pe cale să câștige bătălia și se bucura că suferă și el cum suferise ea. Flăcărea la veselă a lui Emi ajunsese de neîndurat. Tom dădu a înțelege că avea treburi serioase, niște lucruri care trebuiau neapărat rezolvate și că era cam târziu. Dar în zadar, fata ciripea înainte. Tom gândea. Firara Naibi nu mai scap odată de ea. Până la urmă, plecă să vadă de acele treburi. Ea spuse, nevinovată, că va fi aproape, la sfârșitul orelor de școală, în timp ce el o luă la fugă, fiindu-i ciudă pe dânsa. Oricare alt băiat gândea Tom, scrâșnind din dinți, oricare alt băiat din târg să fi fost decât filfizonul ăsta de la St. Louis, care se crede gătit cum nu mai e altul și, mă rog, din aristocrație. Lasă, dom'le, nu degeaba ți-am tras eu o chelfăneală din prima zi când te a arătat în târgul ăsta. Îți mai trag eu una, să mă ții minte. Stai că-mi cazi tu în mână, te aranjez eu." Și executa pe rând toate mișcările cu care ar fi snopit în bătaie pe un băiat imaginar, trăgând pumni în aer, Izbind cu piciorul în vânt, făcându-se că-i scoate ochii. Aha, ți-a venit mintea la cap. Hai, zbieri să te las, să te iert? Hai, marș acum și să nu te mai prind altă dată. Și astfel, snopea la închipuită luă un sfârșit care îl mai răcori nițel. La amiază, Tom dădu fuga acasă. Nu mai putea îndura recunoscătoarea fericire a lui Emi, iar cealaltă nefericire îi amăra și mai mult sufletul. Becky început din nou să contemple pozele în tovărășia lui Alfred, dar cum minutele treceau, încet camelcul, fără ca Tom să apară și ea să-l vadă chinuindu-se, triumful începu să-i pălească. Fata pierdu orice interes pentru poze, luă mai întâi o înfățișare gravă, apoi distrată și în cele din urmă melancolică. De vreo două-trei ori Ciulii urechea la auzul unor pași, dar în zadar nădăjduia. Tom nu veni. În cele din urmă se simți cât se poate de nenorocită și se căi de a fi mers atât de departe. Pietul Alfred, văzând că o pierde, fără să știe pentru ce, exclama întrună. Vai, uite ce frumoasă e asta! Ia uite-te la asta!" Ea, până la urmă, își pierdu răbdarea și îi spuse... Ia, lasă mă în pace, m-am săturat de ele." O podidiră lacrimile, se sculă și plecă. Alfred se luă după ea, încercând să o îmbuneze, dar ea izbucni. Pleacă și lasă mă în pace, n-auzi? Nu pot să te sufăr." Băiatul o rămase locului, întrebându-se mirat în sinea lui cu ce greșise. Nu-i spusese chiar ea că, în toată pauza de la amiază, se vor uita amândoi la poze? Ea își văzu de drum plângând. Atunci Alfred intră gândurat în clasa goală. Era supărat și totodată se simțea umilit. Nu-i fu greu să ghicească adevărul. Fata îl folosise drept altă ca să se răzbune pe Tom Sawyer. Gândul acesta, odată încolțit în mintea lui, firește că nu făcu decât să sporească ura ce o nutrea împotriva lui Tom. I-ar fi plăcut să găsească ceva ca să-l bage pe băiatul ăla la apă, fără ca el însuși să riște mare lucru. Atunci îi căzură ochii pe cartea de citire a lui Tom. Iată prilejul. Foarte mulțumit, deschise cartea la pagina unde era lecția din acea după amiază și vărsă cerneală peste ea. Becky, aruncând chiar în acea clipă îndărătul lui o privire pe fereastră, îi văzu fapta. Sedete la o parte ca el să nu o observe. Porni repede spre casă cu gândul să-l caute pe Tom și să-i spună. Tom îi va fi recunoscător și supărarea lor va lua astfel sfârșit. Dar nu făcuse nici jumătate din drum când își schimbă părerea. Își aduse aminte de purtarea lui Tom față de dânsa pe când vorbea de serbare și gândul acesta o fripse la inimă și o copleși de rușine. Se hotărâ să-l lase să fie bătut pentru foaia de carte stricată și pe deasupra să-l urască veșnic. Sfârșitul capitolului 19